0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vous parle d'un objet devenu indispensable dans notre vie de tous les jours. Un outil qui, en 50 ans, s'est inventé et réinventé encore, jusqu'à nous rendre tous, ou presque, complètement addicts. Je veux bien sûr parler du téléphone portable. Le 3 avril 1973, le premier appel mobile de l'histoire a lieu aux états unis C'est Martin Cooper, un ingénieur américain, surnommé le père du mobile, qui passe ce premier appel depuis une rue de New York. Les 50 ans du portable sont symboliques, car en réalité, il faut attendre le début des années 90 pour voir surgir le petit objet qui va changer beaucoup de choses. Dans nos vies Et si nous parlions
1: donc de l'avenir, je vous avais promis pour 20h25, il est 27, donc avenir tout proche, même s'il paraît encore être du domaine de la science-fiction, un téléphone pas plus grand qu'une télécommande de téléviseur, et avec lequel vous pourrez appeler partout, de n'importe où, c'est fabuleux, et c'est pour demain, 1993. Vous vous
0: souvenez des cabines téléphoniques Des pièces de monnaie à insérer régulièrement pour que la conversation ne coupe pas puis des cartes à puce achetées au tabac du coin. Si vous vous souvenez de tout ça, c'est que vous avez pu assister à cette transition de la téléphonie. Une révolution. Au début des années 90, les premiers essais sont concluants et les reporters jouent les cobayes. -"Henri Sagné
1: oui, c'est lui-même. Bonjour, c'est marc Ah, salut Marc, ça va Je téléphone, je suis en plein milieu du parc des expositions. Et je téléphone avec un appareil, main libre, et je suis à 150 mètres d'une borne qui sert à, à le faire fonctionner. C'est pas vrai, ça marche, hein, c'est bien, je te reçois 5 sur 5 là. Hein.
0: Le téléphone portable se développe et se cherche aussi. Nous sommes en 1997. La télécarte classique qu'on utilise dans les cabines va bientôt avoir une petite sœur, la Mobi Carte. Qui, elle, pourra s'insérer dans n'importe quel téléphone mobile de norme GSM. Son prix, 270 francs pour 30 minutes de communication en deux mois, sans frais d'abonnement. Et quand on aura épuisé son crédit, une carte à gratter dotée d'un code confidentiel permettra de recharger la première carte sans changer de numéro. Voilà pour le mode d'emploi de la MobiCarte. Il y a aussi eu le Bibop, le premier téléphone de poche de France Télécom. Le Bibop, qui a fait... Un sacré flop. Le 30 septembre
1: prochain, le Bebop raccrochera définitivement 5 ans après son lancement. France Télécom met fin à l'exploitation du premier téléphone de poche, le premier téléphone grand public aussi, mais qui n'a attiré que 95 000 utilisateurs au plus fort de son succès. Car inconvénient majeur, pour rappeler, le client devait se trouver près d'une borne bleu-blanc-verte.
0: Le premier portable n'était finalement pas du tout adapté. Et les utilisateurs s'en sont vite rendus
1: compte. Ils se sont aperçus également qu'à l'utilisation, que, que ça revenait très très cher, qu'ils payaient lorsqu'ils appelaient, lorsqu'ils recevaient, lorsqu'ils recevaient des messages également.
0: L'aventure Bebop a coûté cher à ses utilisateurs, mais aussi à France Télécom, qui a dû débourser des centaines de millions de francs. Et oui, à l'époque, on parlait encore en francs. Si le Bebop fait un flop, le mobile continue de se développer à vitesse grand V, et les opérateurs cherchent à séduire le plus grand nombre. Fini le casse-tête, avant, il fallait choisir entre plusieurs appareils, abonnements ou forfaits. Désormais, les trois opérateurs proposent des formules où tout est compris. SFR va mettre sur le marché des coffrets similaires à ceux de France Télécom. La tendance est à la simplicité.
1: Je pense que ça va, euh, ça va créer un, un nouveau besoin. En tout cas, ça va amener d'autres personnes à la téléphonie mobile. Donc ça va vraiment développer le marché.
0: En quelques années, l'usage du téléphone mobile se démocratise. Chacun veut son 06 et plus personne n'utilise de cabine téléphoniques. Des cabines qui, petit à petit, disparaissent du paysage. Elles ne sont plus rentables. C'est incompréhensible, à l'époque, pour certains usagers. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un téléphone portable, surtout en consommation euh, téléphonique. Une cabine téléphonique, c'est vachement vital, quoi. C'est vrai, en cas d'urgence, on peut de suite téléphoner. En 2002, le nombre d'abonnements en mobile dépasse celui des lignes fixes. Et c'est cette année-là que les smartphones font leur apparition.
1: Ça n'est pas une révolution, mais c'est déjà plus qu'une évolution. Après le son, le texte, voici donc l'ordinateur et la vidéo qui entrent dans le téléphone portable. Surfer sur le net, envoyer ou recevoir des mails, des photos, des images, synchroniser son agenda et son répertoire, télécharger de la musique ou des films, faire des jeux vidéo, les applications sont infinies. 300 euros, cible privilégiée, les technophiles et les professionnels qui, grâce à cette petite merveille, resteront toujours online.
0: Restez en ligne, connectés, partout, tout le temps, très vite. Les ados sont
1: accros. La sonnerie qui marque la sortie des cours, c'est à présent celle du portable. Tu n'as pas de portable ici. Non, il n'y a personne. Il l'avoir, sinon tu n'es pas dans le coup. Quoi. Tu peux rien faire. Tu es, es dépendant, c'est comme la drogue. c'est dépendant à ça. Accro jusque dans les cours, malgré l'interdiction des profs.
0: Interdire ou mieux prévenir La question est plus que d'actualité aujourd'hui. Et elle est loin de ne concerner que les ados. Mais en 2009, le Sénat décide de poser des limites. Aujourd'hui, aucune étude n'établit de lien certain entre son usage et l'apparition de maladies. Mais l'on sait que le cerveau des plus jeunes est bien plus perméable aux ondes électromagnétiques que celui des adultes. Principe de précaution, le Sénat a donc Monsieur choisi d'aller plus loin que le Grenelle 2 de l'environnement.
1: « Il est adopté.
0: »« Il limite la publicité pour les portables aux enfants de plus de 14 ans au lieu de 12. Surtout, il interdit leur usage dans les écoles maternelles, primaires, mais aussi dans les collèges, mesure bien reçue par les parents. » Aujourd'hui, en 2023, la moitié des 6-10 ans sont déjà équipés d'un smartphone. Mais pourquoi faire D'autant que certains adultes s'en passeraient bien. Écoutez cette archive datant de 2011. Les innovations technologiques facilitent la plupart du temps notre vie quotidienne. Ce fut le cas du, du téléphone portable, une petite révolution qui, qui a aussi, vous allez le voir, ses effets néfastes puisqu'aujourd'hui, les possesseurs de mobiles intelligents deviennent parfois esclaves d'Internet. Ils sont conduits à travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit par l'intermédiaire de leur petit appareil personnel. Joignable partout, tout le temps. Certains salariés ont dit stop. Comme ce cadre, qui a décidé de rendre son portable professionnel à son employeur.
1: On se sent presque coupable si on n'est pas disponible. Donc ça, ça crée une pression permanente. Et en plus, ça interrompt pendant les moments où on a besoin d'un peu de réflexion, d'un peu de temps. Et en général, quand les gens vous appellent, c'est qu'ils veulent une réponse plus vite, etc. Et C'était contre-productif.
0: Certains tentent donc de rétablir une frontière entre vie privée et vie professionnelle. Jamais simple surtout pendant et après le Covid. Et que dire des réseaux sociaux, des jeux sur les téléphones, bref, de toutes ces fonctionnalités qui nous font revenir sans cesse à nos écrans portables. Et que dire quand la batterie est à plat Angoisse, panique, palpitation. Dans cette foule, certains éprouvent déjà tous ces symptômes, car ils le savent, leur batterie de téléphone peut bientôt les lâcher.
1: Ça m'est arrivé de m'arrêter pour acheter un
0: chargeur, parce que j'avais oublié le mien à la maison.
1: Si jamais je dois beaucoup bouger, j'ai un sac à dos et j'ai mon chargeur. La
0: panique donc, à l'idée de se retrouver sans batterie, comme si nous, humains, ne serions plus rien sans nos machines. Non mais, allô quoi Allô Allô Je sais pas, vous me recevez Bonjour professeur Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie, chef du service du département psychiatrie et addictologie donc à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Je viens de faire le récit de l'évolution de 50 ans de téléphone. Au départ, bah, l'objet il est plutôt pratique. Aujourd'hui, c'est un objet dont on est complètement dépendant. On a du mal à, à s'en passer. Est-ce que vous diriez que c'est un fil à la patte
1: J'ai bien compris que vous parlez du téléphone portable parce que le téléphone est plus ancien, évidemment. C'est le mobile, c'est le fait d'avoir sur soi... Un objet qui nous permet d'être reliés, euh, pas forcément par un fil, mais par tout ce qui est à l'intérieur. C'est pour moi et pour tous ceux qui l'utilisent, euh, probablement vous également, une révolution à tout point de vue. Une des grandes révolutions de l'humanité, le téléphone portable. On a commencé par n'avoir que la voix pour discuter, on a eu ensuite euh, le texte, ensuite on a l'image, et puis euh, on a embarqué nos ordinateurs dans un objet qui tient dans la poche. C'est quelque chose d'extrêmement... Euh, précieux et formidable. Et 50 ans, ça me paraît tellement peu par rapport à la révolution que constitue cet appareil.
0: Parce que depuis que c'est devenu un smartphone, finalement, ça a quand même bouleversé euh, les relations humaines aussi.
1: Bah, depuis que c'est devenu un smartphone, on a perdu, d'une certaine manière, le fait d'être à un lieu précis, à un moment précis. On a euh, répondu aux dons d'ubiquité. On peut être partout, pratiquement en même temps. Et puis, euh, on peut démarrer d'un endroit, aller à un autre, sans rien organiser. On peut être en contact avec sa famille à distance, déplacer des fonds d'argent, euh, répondre à tout. C'est vraiment, euh, d'une certaine manière, un objet quasi « divin » parce qu'on a des pouvoirs que personne n'aurait pu imaginer à quelques années. C'est ce qui, euh, d'ailleurs, fait de cet objet un objet euh, devenu précieux. Et par moments, évidemment, lorsqu'un objet est précieux ou un comportement devient précieux est tellement fantastique, ben, il finit par grignoter notre liberté.
0: Et oui, à partir de quand on peut parler d'addiction concernant le smartphone Je parle aussi bien des enfants, des adolescents que des adultes, même si évidemment les comportements ne sont pas les mêmes.
1: Alors, il est utile de distinguer deux choses. Il y a l'objet lui-même, c'est-à-dire le téléphone, et toutes les possibilités, et puis le contenu. On peut être addict aux deux. L'un euh, ne peut pas l'être sans l'autre, évidemment. Lorsqu'on devient addict au contenu, c'est-à-dire... Euh, la facilité avec laquelle on interroge sa banque, son agenda, ses mails, ça facilite le travail, mais en même temps, on devient addict parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis, il y a, euh, ça c'est pour les adultes et pour les enfants et les adolescents, il y a tous les réseaux sociaux qui leur permettent de socialiser à travers cet objet. Il y a aussi l'objet et le contenu, et il y a aussi la clinique. L'addiction, euh, ce n'est pas simple. Pour devenir addict, il faut remplir quelques critères. Les critères qu'on retrouve évidemment avec les addictions avec produits. Alors le quels fait... sont
0: justement ces critères À Alors... partir de quand je, je me dis euh, je suis complètement addict à mon téléphone, je ne peux pas m'en passer, euh, je suis carrément en manque si je ne l'ai pas à côté de moi
1: bah Vous avez dit la moitié. Lorsque vous n'avez pas votre téléphone, vous avez une sensation de manque avec une angoisse, une pensée obsédante liée au téléphone. Le fait d'avoir euh, des dommages, c'est-à-dire le fait de ne pas les avoir risque de vous causer un peu d'anxiété, un peu d'insomnie. Le fait aussi, par exemple, pour le téléphone, d'être euh, tout le temps à la recherche euh, lorsqu'on a un téléphone, évidemment, avec une capacité de batterie qui est limitée. On est tout le temps à la recherche d'une prise avec son cap. Tout le monde a connu ça, évidemment. C'est le fait d'avoir la phobie, de ne pas avoir suffisamment de batterie. C'est tout ça qui constitue probablement quelques signes liés à un début d'addiction. Mais l'addiction, c'est aussi des dommages. Les dommages, c'est essentiellement de l'insomnie, de l'anxiété, des pensées obsédantes. Voilà, en gros, ce qui peut peut-être répondre à la définition de l'addiction telle qu'on peut la connaître avec les autres drogues. Attention. Vous, vous... Attention ouais. L'addiction au smartphone n'est pas référencée dans les classifications internationales, dans les addictions comportementales. Mais on a tous les éléments pour pouvoir parler d'addiction au téléphone.
0: Parce que on parle aujourd'hui d'addiction aux jeux vidéo par rapport aux écrans. On ne parle pas encore d'addiction au téléphone. Sauf qu'on se rend bien compte qu'il y a des enfants, et c'est terrifiant, qui n'ont même pas six mois et qui sont déjà complètement addicts à leur téléphone. J'entends par là qu'ils ne peuvent pas manger s'ils ne sont pas devant un écran. Ils ne peuvent pas s'endormir s'ils ne sont pas devant un écran. Est-ce qu'il ne faut pas taper du poing sur la table et se dépêcher de dire aux parents « Attention, en fait, c'est très dangereux.
1: » Il faut le faire. Il faut le faire de manière intelligente parce que je rappelle aussi que les écrans ont été un support pédagogique et éducationnel. Le problème, c'est toujours la dose. Il faut bien doser. Il faut savoir à partir de quel âge on met en place ce type de support intéressant, intelligent. Et surtout... Ne jamais oublier que euh, l'écran n'est pas un parent, ne peut pas se substituer à l'éducation. À partir de quand À partir du moment où les gamins sont irritables, ils ne vont pas aller à l'école, euh, ils vont pas aller au lit. À partir du moment où les résultats scolaires, lorsqu'on est à l'école, se font sentir. À partir du moment où, à tout moment, l'écran prend euh, la place des autres activités, la musique, le sport, euh, euh, les réunions familiales, c'est tout ça qui doit alerter les parents. Et donc, euh, je ne vais pas envoyer, évidemment, une recette miracle, mais on peut s'organiser en fonction de là où on vit, de la composition de la famille, des règles familiales, c'est tout ça qui doit être intégré pour pouvoir édicter les règles intégrant l'écran. L'idée, ce n'est pas d'exclure l'écran, mais de donner sa place, mais que sa place.
0: Et parce euh, il y a élément, beaucoup de... les y a...
1: parents doivent être Je... exemplaires, parce que parfois, les parents... Voilà, c'est ce que j'allais dire, la
0: chambre... les, les pa... Oui, c'est ça. En fait, les parents d'aujourd'hui, ils ont grandi en quelque sorte sans téléphone. Aujourd'hui, ils sont parents, ils ont un téléphone et ils ne connaissent pas forcément les dangers, ils ne connaissent pas forcément les règles. Donc, eux-mêmes doivent être exemplaires, c'est ça Oui, non, ce
1: n'est pas qu'ils ne connaissent pas, ils font preuve de déni. Ils se rendent compte que parfois, ça vient perturber euh, finalement l'harmonie du couple. Le nombre de couples qui s'engueulent à cause du téléphone est effrayant. Alors évidemment, c'est souvent l'un qui dit à l'autre « Mais toi, tu es plus souvent sur ton téléphone que moi. Allez, on va compter le nombre de temps passé sur l'écran. » Et c'est souvent lorsque l'autre a son téléphone qu'on oublie que nous aussi on a le sien. Et, et, et on fait preuve de déni vis-à-vis -vis de nos enfants. On est souvent avec le téléphone à la main ou bien pas très loin en train de faire des remarques sur l'écran aux enfants. Donc c'est une hygiène euh, finalement environnementale et du groupe. Tout le monde doit balayer devant sa porte et les parents en premier.
0: Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un moyen de savoir euh, si on est addict Je vais parler de moi une seconde mais oui. l'autre jour ça m'est arrivé, j'ai oublié mon téléphone chez moi, je suis arrivée au travail et franchement j'ai ressenti un manque, c'est-à-dire que j'étais là avec ma main droite qu'il cherchait euh, l'objet alors que je savais très bien qu'il n'était pas là oui. mais je continuais à le chercher et je l'ai cherché toute la journée et donc je me suis dit bon ben bah, là il y a un vrai problème.
1: Vous avez réussi à vous en séparer de, de votre... Ben, bah, j'ai pas, eu le, pas, pas bah, eu le choix, je n'ai
0: pas eu le choix.
1: Ben oui, vous avez un billet, vous, comme le mien, votre téléphone, vous êtes journaliste, c'est votre support professionnel. C'est vrai. Et vous facilite la vie. Mais je
0: perds beaucoup de temps aussi, également, dessus. Ben,
1: hein. bah, on passe du temps, mais attendez, on va se faire quelques confidences, tout le monde scrolle, Même, <rire> euh, y compris le président oui. de la République, tout le monde le fait, tout le monde va sur les réels, tout le monde va sur Instagram, tout le monde regarde des bêtises... Et c'est fait de telle sorte que, et intelligemment par des logiciels que vous glissez du travail vers du plaisir malgré vous et vous êtes rattrapé. C'est ça aussi quoi, sur lequel la il faut être C'est la
0: dopamine qui nous pousse toujours à revenir vers le téléphone. Il y a une téléphone. stimulation
1: du système de récompense par des moments de plaisir que constitue le téléphone et les contenus. Alors les contenus ont évolué depuis 50 ans, évidemment. On a des contenus qui nous ressemblent puisqu'on est cartographié. On nous renvoie des choses qu'on aime, des vêtements, de l'ameublement, des vacances, des jeunes et des moins jeunes, des supports sexuels. Tout ça amène finalement à vous garder le plus longtemps possible derrière l'écran, derrière le téléphone.
0: Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens, un moyen de savoir si on est addict et qu'est-ce qu'il faut faire Le temps d'écran,
1: pour... le l'expérimentation que vous avez faite à votre insu, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on ne l'a pas sur soi, eh ben ça pose problème. L'éteindre et vous en rendre compte que parfois dans la nuit vous vous réveillez parce que vous vous dites de manière très de mauvaise foi que probablement il y a peut-être une info importante qui est arrivée, je n'étais pas dessus. D'abord ça c'est pour poser le diagnostic, on n'est pas pour autant addict, on n'est pas toxicomane, au sens où on peut l'entendre avec un produit comme l'héroïne hein, ou de l'alcool. Mais ça peut être un élément qui nous permet de tirer la sonnette d'alarme et de se donner, et se donner des temps d'écran et des moments d'écran avec le téléphone dans la journée.
0: Je vous remercie beaucoup, professeur Amine Benyamina, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie. Merci à Athénaïs Keller pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.